0: La liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa donde a través de las ondas de Radio María nos encontramos con ese misterio de Cristo celebrado en los sacramentos, en la liturgia en general. No es otra cosa que la obra de la redención que llega aquí y ahora hasta cada uno de nosotros para transformar nuestra vida. La liturgia es una realidad viva, es un encuentro con Cristo, con la acción salvífica de Dios, con su gracia, que como a tantos santos, hombres y mujeres que han descubierto a Cristo, nos sale al encuentro y nos invita a vivir cada acontecimiento, cada momento de nuestra vida en comunión con Él. Una frase de un clásico romano decía, «Nada de lo divino ni de lo humano nos es ajeno». Ese es también el grito o la invitación de la Iglesia, Debe ser una realidad en cada uno de nosotros. Que nada de lo que se refiere a Dios, ni de lo que se refiere a nuestros hermanos, no sea ajeno. No podemos prescindir de nada ni de nadie. Pero todo esto ordenado, jerarquizado, si me permitís el término, en ese amor de Dios, en ese seguimiento de Cristo que debe marcar, ...y orientar toda nuestra existencia.
0: En estos días,
1: casi de finales del mes de julio... ...tenemos toda una serie de santos que la Iglesia nos va proponiendo... ...y en ellos, en cada uno de ellos, un mensaje distinto, especial, significativo. Las páginas del Misal, que es un libro donde se recogen las oraciones para la celebración de la misa, es, comienza a ser liturgia cuando se está celebrando. Pero puede también alimentar nuestra oración personal, nuestra reflexión, nuestro trato con el Señor. Incluso es bueno preparar la celebración, no sólo repasando las lecturas que después se van a proclamar, sino también las mismas oraciones que el sacerdote, en nombre de la iglesia y en nombre de los que están allí participando, pronuncia. Porque en ellas, de una forma breve, sucinta, como es característico de la liturgia romana, se nos está presentando esa obra de salvación. Se nos está enseñando la acción de Dios, que es algo tremendamente presente, actual. No es, como podríamos pensar superficialmente, el recuerdo de personajes o de acciones pasadas. Es una acción que tiene lugar aquí y ahora. Y esa intercesión y esa acción de los santos es actual y entra en un diálogo con nosotros en el que queda involucrado Jesucristo y la Santísima Trinidad. Hoy celebramos a los santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. Así lo titula el misal romano. Esta fiesta que ya desde algunos años, y sobre todo el Papa Francisco, ha querido subrayar, revalorizando o mejor dicho, llamando la atención sobre la importancia que tienen las personas mayores, los abuelos, la educación de los nietos. Es curioso cómo muchas veces entre los mayores y los pequeños se establece una comunicación especial. Y es un cauce también de enseñanza de la vida cristiana, de transmisión de la verdadera sabiduría. A veces, los padres, con sus obligaciones, sus tareas, tienen que encomendar a los abuelos esa tarea. Y es importante, también en este campo, ser testigos de la fe. Si nos fijamos en San Joaquín y en Santa Ana, descubrimos... Como nos dice el Evangelio, por sus obras los conoceréis. Pues esa obra prodigiosa, que es acción de Dios, sin duda alguna, pero también ellos están colaborando y haciendo posible esa acción de Dios en la formación, en la plenitud y en la madurez de la Virgen María, la que Dios prepara desde toda la eternidad para ser su madre, la madre de Cristo y por tanto la madre de Dios. Es a través de María como el Verbo se introduce en la tierra, se hace en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Pero María es educada, extraída es al mundo, podemos decir, por San Joaquín y Santa Ana. Por eso es importante. Pedir la intercesión de estos santos. Fijarnos en su labor que puede parecer discreta, oculta y que sin embargo, como tantas veces la actuación de cada persona es trascendental en los planes de Dios. Dependemos los unos de los otros. A Dios nada le pasa por alto. Él está pendiente y está trabajando en cada corazón. Esta fiesta que tiene su origen en la, la fecha, me refiero, en la consagración de una basílica como fecha para la celebración, que une a los padres de la Virgen María, de los cuales sobre todo nos hablan los textos apócrifos, el Evangelio no dice nada de ellos, aunque como San Ignacio de Loyola, comentando precisamente la resurrección del Señor, es otro de los santos con el que termina esta semana, dice que el Evangelio supone que tenemos entendimiento cuando habla San Ignacio en los ejercicios de la aparición de Jesús resucitado a su Santísima Madre. Pues aquí podemos aplicar estas mismas palabras de San Ignacio, para acercarnos a estas figuras egregias de San Joaquín y Santa Ana. La oración colecta, que hace referencia a la encarnación del Hijo de Dios, dice Señor, Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado. Concédenos por la plegaria de ambos, la salvación prometida a tu pueblo. Es presentarnos brevemente esa continuidad en la obra de la salvación, en la historia sagrada. El 29 de julio celebramos a Santa Marta y también el Papa Francisco insiste en unir en esta celebración también a los otros dos hermanos, a María y Lázaro, hermanos de Marta esta familia cercana a Jesús, amigos de Jesús, donde Jesús podía descansar, encontrarse a gusto, podemos decir, llegar a cualquier hora, porque siempre tenía las puertas abiertas. Ojalá eso sea siempre nuestro corazón, nuestro hogar, un lugar con las puertas abiertas a Cristo, un lugar para entrar en la intimidad del Señor y que el Señor se encuentre a gusto a nuestro lado. Que podamos compartirlo todo con Él, tanto las tareas como Santa Marta, como esa escucha, esa contemplación en la figura de María, o esa amistad entrañable en la persona de Lázaro, que recibe esa gracia especial. De la resurrección cuando su amigo lo llama por su nombre y sale venciendo los lazos de la muerte es verdad que eso no era más que un anuncio de esa victoria definitiva que Cristo nos da con su muerte y con su resurrección esa es la verdadera victoria sobre la muerte de la cual ya participamos por el bautismo aunque aún no ha llegado a nosotros, es a su plenitud. El día 30 celebramos un santo quizá un poco menos conocido, San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Es obispo en el siglo V, unido colaborador del Papa San León Magno, que proclama el misterio de la persona de Cristo, persona divina, con una naturaleza divina y una naturaleza humana, Que destaca además por su predicación, por sus homilías sobre el año litúrgico. Es un modelo de obispo, pero es también para nosotros un modelo de conocimiento y de vivencia en la liturgia. Y por último, el sábado, el 31 de julio, celebramos a San Ignacio de Loyola, presbítero, fundador de la Compañía de Jesús que tiene esa conversión después de ser herido en la defensa de Pamplona, comienza ese camino espiritual, esa peregrinación en la que intenta descubrir, conocer y amar a Jesucristo y al mismo tiempo ayudar a los demás. Es algo que, podemos decir, recorre la vida de Ignacio. Ese deseo de suscitar en las almas, en sus contemporáneos, ese hambre de Cristo. Ese esfuerzo, él lo dice, que cualquier trabajo le parece poco con evitar que se cometa, por evitar que se cometa, un solo pecado mortal. es Ese amor apasionado, entrañable a Cristo, buscando, y es el lema, que él pone en su obra y en su compañía, la mayor gloria de Dios. Amando a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Buscando en todo amar y servir a Dios y a los hermanos, pero con un sentido militante en la Iglesia. Poniendo esa unidad de la Iglesia, esa vinculación y esa adhesión al Papa, en la perfecta obediencia por encima de todo. Sus reglas para sentir en la Iglesia son un modelo también válido para hoy, para vivir esa unión con Cristo en la Iglesia, porque sin la Iglesia no somos nada. Y es importante vivirlo así. A continuación comentaremos brevemente esta misa por diversas misas por diversas necesidades, la misa por los laicos, por los miembros del pueblo de Dios. Y estos laicos, todo cristiano, está llamado a vivirlo en la iglesia. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Antes de adentrarnos en el formulario de la misa por los laicos, tomamos un himno de autor desconocido escrito hacia el siglo XIV en la traducción castellana que nos ofrece Félix María Arocena. A la noche sucede el lucero que anuncia pronto a la aurora... ...y tras ella sale el sol que envuelve el mundo de luz. Cristo es el sol de justicia y su madre, la aurora de gracia... ...a la que tú, oh Ana, precedes como estrella que rasga... ...las tinieblas de la ley. Oh Ana, raíz fecunda y árbol saludable... ...que nos dio la vara florida de la que nació Cristo. Oh Joaquín, Padre Santo, y Ana... Madre de la Madre de Cristo, conseguidnos, por los méritos de vuestra hija, la gracia y el perdón de Dios. Después de este himno de la liturgia de las horas, vamos a comentar brevemente este formulario décimo de las misas por diversas necesidades que, precisamente, se ocupa de los laicos. Y aquí es obligada la referencia a esa exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Cristifideles laici, sobre los fieles cristianos. Los laicos, con este nombre se denomina a todos los cristianos, sobre todo a aquellos que no han recibido el sacramento del orden o están consagrados en la vida religiosa pero eh, este grupo numeroso, podemos decir que es el grupo más numeroso de la Iglesia, podemos decir que es el pueblo de Dios. Y esa es la gran importancia que tienen. Ha habido épocas en las que este papel de los laicos quizá no se haya subrayado explícitamente, porque si nos fijamos bien, siempre ha estado en el centro esa importancia. En temas como en la liturgia, sí que se ha acusado, y hay que reconocerlo, un cierto alejamiento, sobre todo por el uso de la lengua latina, que o otras lenguas, por ejemplo, en ritos orientales, que ya eran desconocidas por la mayoría del de pueblo de Dios y eso provocaba un cierto alejamiento. Pero no nos engañemos, porque a pesar de ese cierto desconocimiento de la lengua, siempre ha habido, y es importante subrayarlo, una verdadera adhesión, un conocimiento profundo de lo que se estaba realizando, una contemplación y una vivencia de fe que suplía eh, y además una acción de la gracia de Dios que está por encima de todo. Dicho esto, por supuesto, mientras más se conozca, mientras mejor se participe, mucho más fructífera será la celebración y recibiremos de una manera más copiosa todo lo que Dios quiere darnos. ...a través de la participación en la liturgia... ...que ha sido una de las claves de todo el movimiento litúrgico... ...y toda la acción que antes, durante y después del Concilio Vaticano II... ...se ha ido desarrollando. La participación de los fieles. Que los fieles vivan la liturgia como algo propio. Que disfruten con ella... Y para disfrutar, lógicamente, es necesario conocer, profundizar lo que al principio del programa decíamos de la preparación de la celebración, no sólo con la lectura de los textos bíblicos, sino también de las oraciones, incluso cuando es posible, de la plegaria eucarística que se va a utilizar cuando se sabe con antelación. La Iglesia siempre ha pedido, no solo en este formulario de misa, sino en todas las plegarias eucarísticas y al comienzo de la misa y en otros momentos, por todo el pueblo cristiano. No es algo exclusivo de este formulario de la celebración de la misa, aunque es verdad que en estos textos se subraya todavía más. La antífona de entrada, que como sabéis no se utiliza cuando se emplea el canto de entrada, está tomada del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Son esas parábolas del reino que San Mateo agrupa para ayudarnos a comprender lo que es ese reino de Dios que ya ha llegado a nosotros en Cristo y que está formada está formado precisamente por los que seguimos a Cristo en la vocación específica de cada uno. Este reino de los cielos es como la levadura, que es muy poquita cosa, pero que va transformando. Los fieles laicos, en medio del mundo, y esto ya lo decía en los primeros siglos diogneto, un autor del siglo II, en la carta diogneto, los cristianos no son distintos a los demás hombres y mujeres, pero tienen que vivir de una forma distinta. Tienen que ser fermento en medio de la masa, viviendo como se decía en los Hechos de los Apóstoles, de los primeros cristianos y en la lectura, en la Primera lectura de ayer, del Día de Santiago, también se refería a esa admiración y ese agrado con que se miraba a los primeros creyentes que lo tenían todo en común, que se ayudaban unos a otros, que iban sembrando paz por dondequiera que pasaban. Esa sigue siendo la vocación del cristiano, ser fermento en medio de la masa. ¿Y eso cómo se consigue? No por nuestras fuerzas, sino por la acción de Cristo, por la firme adhesión a Cristo por encima de todo. La oración colecta, que lógicamente es el texto más rico de contenido, también puede, podemos decir que es el más extenso, aunque la oración después de la comunión también es relativamente extensa. La oración colecta dice, Oh Dios, que enviaste al mundo como fermento a la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles llamados a vivir en medio del mundo y de los afanes terrenos que, encendidos de espíritu cristiano, instauren sin cesar tu reino mediante la gestión de los asuntos temporales. Si os fijáis, se vuelve a hablar del fermento como la levadura de los afanes en medio del mundo y la instauración del reino, ese reino de los cielos que Cristo anuncia y que Cristo mismo dice a los apóstoles y a los discípulos, el reino de Dios ha llegado a vosotros. También les dice que el reino de Dios sufre violencia y que solo los esforzados lo arrebatan. Cristo nos está llamando, no a la pusali, pusilanimidad, no a la negligencia o al abandono, sino al entusiasmo, a la alegría, a ese espíritu de servicio y de colaboración, sin perder nunca lo que es específico nuestro, el amor de Cristo, las bienaventuranzas, la fuerza de la gracia de Dios. Es Jesús mismo el que dice que si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Tenemos que estar en medio del mundo, pero sin dejar de ser sal y luz, sin dejar de comunicar ese tesoro que llevamos en vasijas de barro, nos decía también las lecturas de ayer, pero que no deja de ser un verdadero tesoro al que ni podemos ni debemos renunciar, sin imponer nada por la fuerza, sin considerarnos superiores a nadie, pero sí elegidos por Cristo para dar testimonio de su presencia, de su amor, de su acción en el mundo y en cada corazón que está dispuesto a reconocerlo y abrirle su morada para que Él lo sea todo todo en todos. Ese es el anhelo al que no podemos renunciar. Eso es lo que movía a San Ignacio de Loyola después de su conversión intentando ayudar en esa conversación constante, en ese manifestar las virtudes, los mandamientos las obras de misericordia en ese presentar en definitiva el amor de Cristo que es lo que intenta en los ejercicios, ejercicios que, si nos fijamos, él dirige a todo tipo de personas, a sacerdotes, a religiosos, a laicos, porque todos, y lo subrayará después, muchos siglos después, el concilio Vaticano II, que cambia quizá en la forma de decirlo, pero no en el contenido. Todos Estamos llamados a la santidad, a vivir en la plenitud del amor del Señor. Es la fuerza del Evangelio que todo cristiano debe vivir y transmitir en medio del mundo, en medio de los afanes terrenos. Porque Cristo, que nos dice que no somos del mundo, pero no nos saca del mundo, nos deja en medio del mundo para que vayamos colaborando, ayudando a nuestros hermanos a descubrir ese mensaje, esa presencia, como decíamos, ese reino de Dios que hay que instaurar en medio de la gestión de los asuntos temporales. También el Concilio Vaticano II señala que el cristiano está en medio del mundo y tre tiene que construir la ciudad terrena, pero sin olvidar que aquí somos peregrinos, que aquí estamos de paso esperando la Jerusalén del cielo, con los ojos puestos en el cielo, no para olvidarnos de las realidades de la tierra, no para olvidarnos de las necesidades de nuestros hermanos, y nunca lo han hecho así los santos, Muchos de ellos han destacado hasta por sus inventos, por eh, las actividades, las iniciativas, buscando el bien también en el aspecto, en el plano humano, pero sabiendo que lo definitivo, lo verdaderamente importante es el conocimiento y el amor de Jesucristo. Nos detenemos aquí, seguiremos, Dios mediante, el próximo día con esta misa por los laicos y hacemos una breve pausa escuchando de nuevo un poco de música antes de proseguir con el comentario y la reflexión sobre los salmos, concretamente sobre el salmo 37.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de comentar el Salmo... ...vamos a tomar un himno de Santa Marta... ...el himno es latino... ...también utilizamos la traducción... ...de Félix María Arocena. Llenos de júbilo te celebramos Marta... ...mujer afortunada que mereciste más de una vez hospedar a Cristo en tu casa. Movida dulcemente por el amor, te desvivías gustosa estando pendiente de todo para atender al huésped divino. Mientras disponías complacida la mesa para el Señor, María y Lázaro tomaban de él para sus almas el sustento de la vida de la gracia. Presintiendo su muerte, María ungió al Señor con nardo puro, y tú le dispensaste por última vez tus servicios. Y hoy, que a su vez tú eres huésped dichosa del Maestro, haz que nuestros corazones sean como Betania su amable morada. Con estos deseos, esta auténtica oración, nos adentramos en el Salmo 36, 37, según la numeración hebrea. Es un Salmo de tipo sapiencial, una vez más, que reflexiona sobre la muerte, sobre la suerte, perdón, del justo y del malvado. Es un tema que se repite una y otra vez en los salmos. ¿Por qué? pues Porque es algo de lo que el salmista y todo fiel tiene experiencia. Ese bien temporal, el malvado, que a veces es más aparente que real, pero puede aparecer como una tentación cuando somos impacientes, cuando deseamos ver enseguida los resultados. Hay que medir todo desde Dios, esa experiencia del anciano que sabe descubrir en todo y sobre todo. ...los planes de Dios... ...el sermón del monte... ...realizado por Cristo... ...recoge... ...el verso 11... ...como una de las bienaventuranzas... ...que promulgan... ...el reino de Dios... ...la posesión de la tierra... ...que tiene... ...un sentido profundo... ...como expresión... ...que el mismo Cristo... ...comienza a realizar... ...ese reino de Dios del que se nos hablaba en la oración colecta por los laicos y en la antífona de entrada de la misa por los laicos. Pero esa nueva posesión para nosotros, ese reino de Dios, es la Iglesia, abierta a los sufrimientos, abierta a los que obran el bien, a los justos, a los que confían, en y esperan en Dios, poniendo a Dios y al prójimo por encima de todo. Es la salvación presente y al mismo tiempo futura. Es posesión de los benditos de Dios, pero es al mismo tiempo algo que sólo se realizará plenamente en el cielo. Este Salmo nos habla de ese camino que se dirige a la posesión de Dios. Dios es el protagonista y el hombre, cada uno de nosotros, es colaborador de Dios. Fijaos la importancia de esta misión, de esta llamada que el mismo Cristo nos hace, colaborar con Él, colaborar en el plan de Dios por la redención del mundo. El Salmo, tantas veces rezado, escuchado, empieza así. No te exasperes por los malvados. No envidies a los que obran el mal. Se secarán pronto como la hierba. Como el césped verde se agotarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Es una verdadera exhortación a la que sigue a partir del versículo 12 una reflexión y una comparación de esas dos actitudes del justo y del malvado para terminar en los dos últimos versículos 39 y 40 con una reflexión final. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Como tantos otros salmos, termina con esa confianza, con ese juicio, esa valoración definitiva que nos lleva a abandonarnos en las manos de Dios. Podemos decir que el Salmo 36, con su reflexión sapiencial, nos enseña a ver el fondo de las cosas, a valorar las cosas de este mundo con ojos de eternidad, con ojos de fe, con esa mirada que nos hace descubrir el verdadero valor de todo lo que nos rodea, personas, circunstancias, cosas. Dirá San Pablo, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y en otro lugar, también nos recuerda que a los que aman a Dios, todo les sirve para la, para la alabanza. Es fundamental arraigar nuestro corazón en ese amor de Dios y desde ahí descubrir, redescubrir el valor que tiene absolutamente todo en nuestra vida, la salud y la enfermedad, la vida corta y la vida larga, la actividad y la inactividad. Porque a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Y esto es lo que nos pretende enseñar el Salmo 36, descendiendo a ese problema concreto, que a veces nos hace sufrir tanto, a veces casi nos escandaliza el contraste entre la aparente felicidad de los impíos y la desgracia, las calamidades que sufren los justos, los buenos, los que intentan servir a Dios. Y olvidamos esas palabras del Evangelio, que Dios hace llover sobre justos e injustos, y hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Por qué? Porque Dios es siempre bueno, y a unos y a otros nos llama a la conversión y a la santidad. Algunos confunden la religión con una especie de seguro de vida o seguro de propio provecho. Ven a Dios como, perdonadme la expresión, un tapa agujeros, alguien que sale al paso de cualquier dificultad. Y tanto el salmista como Cristo mismo y la enseñanza de la Iglesia nos enseñan que no es eso, que Dios es muchísimo más, que nos ama muchísimo más y nos estrecha contra su corazón, enseñándonos, ayudándonos a compartir su cruz. Seguimos a Cristo crucificado y es algo que no podemos olvidar. La plenitud de la revelación es verdad que solo se alcanza en Cristo, en la vida de Cristo. Pero ya el salmista nos está expresando esa confianza total en Dios, ese gran tesoro que es poseer a Dios, que es el mayor tesoro. Todo lo demás es accesorio. Dirá el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Quién es el que verdaderamente triunfa? No el que consigue una aparente felicidad con la maldad, la injusticia... No es el que se enfrenta a Dios, no es el que piensa y considera a Dios como su adversario, sino todo lo contrario. El que descubre en Dios su única riqueza. Y en esa fidelidad a Dios, en ese cumplir la voluntad de Dios, descubre el secreto de su vida, de su vida y de su muerte de toda su existencia. Ese es el que verdaderamente está edificando sobre roca. Y a eso estamos llamados. Que el Señor nos ayude a poner ese fundamento que es Cristo y que es la Iglesia, que es la enseñanza de los apóstoles con Pedro, de los obispos con el Papa, y así poner el verdadero fundamento que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la lectura y comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
2: On you, may it be.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Queridos amigos, si recordáis, habíamos dejado a nuestro amigo Frodo, al protagonista, de este largo relato de Tolkien, que nos va presentando, podemos decir, el, el drama del bien y del mal, y nuestra colaboración en él es, podemos decir, una reflexión, sobre la historia y sobre el papel que cada uno de nosotros jugamos en la victoria sobre el mal, ese mal que nos acecha en los caminos del mundo, en los acontecimientos de la historia y también en nuestro propio corazón. Frodo ha tenido ese encuentro con este personaje un tanto siniestro al principio, misterioso, Aragón, también llamado Trancos, que luego resulta ser un amigo de Gandalf y alguien que les ofrece su protección, su ayuda. Luego descubrirán que no sólo en este momento, sino que desde hace mucho tiempo los está protegiendo. Han sufrido el asalto de estos caballeros negros, de estos servidores del personaje, que en la narración, podemos decir, representa el mal, Sauron, estos espectros del anillo, y con muchas dificultades consigue salir de la posada y de la ciudad, este pequeña población, Bre donde ha estado refugiado. Como ya es, podemos decir, público, el asalto, las dificultades, todo lo que ha sucedido, han optado por no salir a escondidas. Es media mañana, se han retrasado, salen por el camino principal. Y muchos curiosos, unos con mala intención, otros deseando que se vayan para quitarse de problemas, otros por simple curiosidad los acompañan, miran, gritan, dicen, ellos siguen adelante con su camino sin importarles lo que unos y otros digan, critiquen o murmuren. Es también una lección para nosotros que debemos proseguir nuestro camino sin que nos importe. Es verdad que muchas veces pues, nuestro corazón no recibe igual las alabanzas que las críticas, lo positivo que lo negativo, quizá por falta de vivir ese ideal que es el seguimiento de Cristo. Pero sí es importante que nunca nos alejemos de nuestro camino. Digan lo que digan y hagan lo que hagan quienes están a nuestro alrededor. Ellos continúan por la calzada hasta que se alejan de la pequeña población y cuando ya no hay nadie que los acompaña, que los sigue, entonces dejan el camino y se adentran por los bosques guiados por trancos, por Aragón. Es un camino difícil en el que necesitan un guía, alguien que con mano segura lo sepa conducir. Podemos decir que esto nos pasa también a nosotros. Necesitamos compañeros. Dice el Antiguo Testamento, hay del solo, pues si cae no tiene quien lo levante. Cuando Jesús manda a los apóstoles, los manda de dos en dos. Y los primeros cristianos, dondequiera que han llegado, han ido formando comunidades, núcleos de vida cristiana, para corregirse para animarse, para ayudarse. Hacíamos referencia al principio casi del programa, a esa lectura de los hechos de los apóstoles, cuando la gente se hacía lenguas de los primeros cristianos al ver cómo se querían, cómo tenían todo en común, cómo se auxiliaban los unos a los otros. Y eso no debe ser algo simplemente del pasado, no debe ser un recuerdo nostálgico, sino... Una realidad en nuestras parroquias, en nuestros grupos, con las personas con las que compartimos la fe. Claro que hay dificultades, las habrá siempre mientras peregrinamos en este mundo. Como los hobbits, como Aragorn, como Gandalf, somos peregrinos. Pero sabemos que el camino nos lleva hacia la meta, que no caminamos solos y además Contamos con una ayuda especial que nos va saliendo al encuentro, la ayuda de Dios que cuida de cada uno de nosotros. Los hobbits, en su peregrinación, pasan un día lleno de dificultades, en una región solitaria, desagradable, con un terreno húmedo, frío, incómodo, con insectos que no les dejan dormir pero que, sin embargo, ellos saben que, unidos, pueden vencer todas las dificultades. Ellos van, en medio de todo, avanzando, siguiendo a este guía que los acompaña, que cuida de ellos, que les va explicando los parajes por donde pasan, que les va enseñando y haciendo profundizar en la historia y en el sentido de los acontecimientos. Les habla de los tiempos remotos, de los que han poblado aquellas regiones, de las luchas que han tenido que soportar, de su esperanza, de los elfos que los han precedido. Se dirigen a la cima de los vientos, a una antigua fortaleza, en una colina, les explica quiénes son los que han caminado antes que ellos, lo que han hecho. También Frodo, Sam, colaboran en esa enseñanza. Es ir aprovechando el camino para progresar en el conocimiento, para ir comprendiendo Nuestros, nuestra historia, los acontecimientos, nuestros problemas y la solución de esos mismos problemas van marchando con miedo, porque saben que esos personajes siniestros, esos caballeros negros, pueden acecharlos en cualquier momento. Es necesario vigilar. Avanzar con cautela, dirá Jesús, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Sed sencillos como palomas y astutos como serpientes. Así debemos avanzar también nosotros, no con ingenuidad, pero sí con una gran confianza y sabiendo que debemos ser corderos del rebaño de Cristo. No lobos. San Juan Crisóstomo, explicando esta parábola del buen pastor, se refiere precisamente a esta realidad. Cristo pastorea ovejas, ovejas racionales del rebaño de Cristo, no lobos. No podemos caer en esa trampa que acecha a Frodo y que nos acecha también a nosotros, como recordábamos en el Salmo 36 de quedar deslumbrados por la aparente victoria del mal. Es una victoria solo aparente. Solamente triunfa a la larga el bien, la generosidad, el amor. Y estamos llamados a vivir en el amor. Es lo que pide el Señor y repiten los apóstoles, vencer el mal a fuerza de bien. Es lo que los hobbits, Frodo y sus compañeros van a tener que ir descubriendo a lo largo de toda esta narración. Cuando llegan a la cima de los vientos, suben allí y encuentran unas piedras, algo que puede ser una señal que Gandalf les ha dejado. Pero no tienen seguridad, no pueden fiarse Completamente. Tienen que elegir ellos mismos, como tantas veces nosotros en nuestra vida. El Señor nos ayuda, nos ilumina, nos mueve con su gracia, pero sin coartar nunca nuestra libertad, pidiéndonos que elijamos y que libremente busquemos, descubramos y sigamos su voluntad. Su divina voluntad, como decía un santo, buena, beneplaciente y perfecta. Que esta voluntad de Dios nos ayude, nos ilumine, y que, unidos a Él en el seno de la Iglesia, caminemos con firmeza en esa ayuda a los hermanos. Con esto nos despedimos de todos vosotros, deseándoos, un santo y feliz día, una buena semana y esperando volver a encontrarnos a través de las ondas de Radio María dentro de 15 días. Muchas gracias por vuestra compañía y hasta entonces, si Dios quiere.